0: Então vamos lá. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de Ti nas minhas orações Noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma fé que, primeiramente, habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Curve a sua cabeça, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, nós ainda na Tua presença, nós sempre estamos na Tua presença, na Tua presença nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós Te suplicamos agora que o Teu Espírito Santo nos ajude a destrinchar esse texto tão precioso, de forma que ele possa nos sustentar e nos alimentar nesta noite de hoje, em nome de Jesus, amém. Amém. O, o tema que eu gostaria de propor para vocês é em quem e em que você crê? É uma pergunta, em quem e em que você crê? Vou fazer uma outra pergunta. Já fizeram esta pergunta para você? Em que, em que você crê mesmo? Hein? Já fizeram essa pergunta para mim? Principalmente, aqui a maioria no nosso país, a maioria das pessoas é católico-romana, e aí quando sabem que você é evangélico, né, você não está não na maioria, se bem que hoje já tem, o evangelho está tão difundido que já não causa, tanta, não, não causa tanta, tanto espanto. Mas já houve tempo que você não ah, é católico, você é católico? Não, eu não sou católico. Ah, eu não sei o que, ah, não eu sou evangélico. Aí ah, o que, que você crê? Já fizeram essa pergunta para você? A mim já fizeram. Quando fazem essa pergunta para nós, irmãos, eu sinto assim: se fazem essa pergunta para mim, é como se alguém tivesse levantado a bola. Sabe o jogo do vôlei? É como se alguém tivesse levantado a bola para eu cortar. Entendeu? O jogador de vôlei está ali esperando que o levantador levante para ele, ele cortar, passar a bola com força para o campo do adversário. Então, se você é, é crente mesmo em Jesus, você é uma pessoa que se supõe que está desejosa de falar de Jesus e precisa de uma oportunidade. Se uma pessoa te pergunta isso, é como se você tivesse levantado a bola para você. Cortar. Só que para você dar uma boa cortada, você precisa de treinamento. Às vezes eu passo aqui na praia, eu vejo tem um, um pessoal que treina vôlei, o treinador fica levantando, já viu isso, amor? O pessoal fica levantando a bola ele, pou! Aí levanta a bola e Levanta a bola pô. Porque a boa cortada é precisa de treinamento. Então, se fizerem essa pergunta para você, assim como fizeram para mim, é preciso que você saiba o que você vai responder, para você dar uma boa cortada. Se concorda comigo diga amém? Amém? Então você precisa saber. Se fizesse essa pergunta agora para você, em quem você crê? E em que você crê? O que, é que você crê mesmo? Para mim fizeram a pergunta. Mas o que, é que você crê mesmo? Já umas duas ou três vezes fizeram essa pergunta para mim. Bom, então, se, se a nossa fé é uma fé apostólica, Concorda comigo que a nossa fé é uma fé apostólica? Uma fé que está fundamentada no ensino dois apóstolos. Então, a gente tem que consultar os apóstolos para ver o que, o que eles responderiam. E eu resolvi convidar o apóstolo Paulo, que é o pessoal lá da igreja de Roma acha que Pedro é o maior apóstolo, que é o primeiro Papa, mas na verdade... O principal apóstolo, irmãos, com todo o respeito, o apóstolo Pedro, mas o principal apóstolo é o apóstolo Paulo. Por que você está fazendo isso? Por causa do que ele deixou escrito aqui. Irmãos, quase que 70% do, do Novo Testamento foi escrito por quem? Foi escrito por Paulo. Então, Paulo é incomparável como apóstolo. Com todo o respeito, o apóstolo Pedro também foi uma bênção, mas Paulo foi Incomparável. Então vamos perguntar para o apóstolo Paulo, eu, eu convido a vocês, vamos imaginar que o apóstolo Paulo está aqui, né? E nós vamos perguntar para ele: Apóstolo Paulo, em quem você crê? Apóstolo Paulo, em que você crê? E eu vou fazer uma terceira pergunta: Apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, qual é a consequência ou quais são as consequências? daquilo que você crê. Tudo isso, o apóstolo o Paulo, o apóstolo Paulo ele não está aqui, ele está só aqui, só na nossa imaginação, nós vamos imaginar que ele está aqui, mas ele responde tudo isso nesse texto que nós acabamos de ler. Apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, vamos imaginar, apóstolo Paulo, em quem você crê? Se ele estivesse aqui, primeira coisa que ele ia dizer, ele ia dizer o seguinte, eu creio em Deus. Dá glória a Deus. aí. Eu creio em Deus. Então, e eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Você não está com a Bíblia aberta? Ó, se está com a Bíblia aberta, vamos acompanhar. Você veja que ele inicia a sua carta pela vontade de Deus. Aí você sublinha aí, pela vontade de Deus e depois você sublinha aí que no versículo 3 ele fala assim no versículo 3 ele diz assim dou graças a Deus sublinha dou graças a Deus então em quem que o apóstolo Paulo crê? o apóstolo Paulo crê em Deus, hoje em dia irmãos pergunta aí, a maioria das pessoas crê em Deus a maioria das pessoas creem em Deus. Você crê em Deus? Creio. Crê Crei em Deus? Creio. Agora, se você perguntar mas você procura saber qual é a vontade de Deus? Ou então, você dá graças a Deus por tudo? Aí já não é bem assim. Porque crer em Deus é como ele diz aqui. Ele ele faz tudo pela vontade de Deus e ele dá graças a Deus. Então, se o apóstolo está aqui presente na nossa imaginação, ele crê em Deus e ele dá graças a Deus, você também deve crer em Deus e deve buscar a vontade de Deus e dar graças a Deus. Então, em primeiro lugar, o apóstolo crê em Deus. Em segundo lugar, apóstolo Paulo, em quem você crê? eu creio em Deus. Ele está falando aqui, eu creio em Deus. A segunda coisa que ele está falando aqui, vocês não podem ouvir, mas ele está falando, eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você crê em Jesus Cristo? Pois é, ele crê em Jesus Cristo. Você perceba que ele se identifica no versículo. Você está com a Bíblia aberta? Acompanha aí, porque eu não estou falando eu não tô falando abobrinha, eu estou falando dentro do que está no texto. Olha aí, no versículo... No versículo 1, ele diz: ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele crê em Jesus Cristo. Ele crê em Jesus Cristo. E depois, ele escreve da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. Isso está no versículo 2. Ao amado filho de Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. E depois ele vai dizer que a graça nos foi outorgada por Jesus Cristo desde os tempos eternos. Está no versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo. Então a graça, ele crê em Jesus Cristo, filho de Deus, e ele crê que a graça nos foi outorgada através de, de Jesus Cristo, irmãos. Vocês não estão me acompanhando, não? A graça nos foi outorgada através de Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Ou seja, antes da fundação do mundo, o apóstolo, o, 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 o Senhor Deus, já sabia que haveria um, um grupinho de gente reunida aqui. Dê graças a Deus por isso. Então, o apóstolo Paulo, ele crê em Deus, ele crê em Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, ele crê no Espírito Santo. Veja aqui. Por esta razão, pois, te adimoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou domínio próprio, temperança. Então, o Espírito Santo, ele não nos dá, não nos dá covardia. Por que, que ele escreveu isso? Porque Timóteo, que é a pessoa para quem ele escreveu essa carta, ele era jovenzinho, ele era inexperiente. Provavelmente, ele era uma pessoa in, é, é, tímida. Talvez você se sinta tímido. Então, o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo e estava falando para você, que se diz tímido, é o seguinte, ó, esse Espírito que te foi dado, e que depois ele diz que esse Espírito habita em nós, lá no versículo 14, ele diz que o Espírito habita em nós. Esse Espírito que nos foi dado e que habita em nós não é Espírito de covardia, não é Espírito de timidez. Se você se sente covarde, se você se sente tímido, fique sabendo, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Porque o Espírito que nos foi dado é o Espírito do Poder, é o Espírito do Amor, é o Espírito do Domínio Próprio. Então, Apóstolo Paulo, em quem você crê? Ele crê em Deus, ele crê no Filho, ele crê em Deus Pai, ele crê no Deus Filho, Jesus Cristo, e ele crê no Espírito Santo. Dá um glória a Deus bem bonito. Se. O, o apóstolo Paulo crê em Deus crê no Filho e crê no Espírito Santo você, você se te perguntarem em quem você crê eu creio no Deus Pai eu creio em Deus Filho e eu creio no Espírito Santo eu creio na Trindade é esse Deus em quem eu creio ah, é a mesma coisa que na Igreja Católica é, é a mesma coisa que na Igreja Católica só que aqui Maria não entra na jogada Maria é, uma, é, uma, é a mãe do Criador, ela é a, a mãe de Jesus, ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, ela é bem-aventurada entre as mulheres, ela é uma, uma mulher honrada, mas ela não é mediadora. O único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. E a divindade é, é uma unidade, uma unidade composta, é Deus. Pai é Deus filho e Deus Espírito Santo. Apóstolo Paulo, em quem o senhor crê? Eu creio em Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo. Você, em quem você crê? Eu creio no pai, eu creio no filho, eu creio no Espírito. Aleluia! Essa é a nossa fé, é a fé apostólica. Mas não é só isso. Apóstolo Paulo, em que você crê? Aí já um pouquinho mais difícil. Em que você crê? Tá? Isso é em quem você crê. Mas em que? Em que você crê? Primeiro, ele crê que Deus o salvou. Dá glória a Deus. Ele crê que Deus o salvou. Veja aí no versículo 9. Por é... És... Não, veja aqui. Que nós salvou. Segundo o poder de Deus, que nós Salvou. Irmãos, existem cristãos que não têm certeza, presta atenção no que eu estou lhe falando e não durma agora, durma na sua casa, espera para dormir lá quando você ligar a televisão for ver o fantástico. Agora você não dorme. Presta atenção: tem cristãos que não creem, não têm certeza da sua salvação. Ah, mas você não pode ter certeza, pode sim! Porque a tua salvação não repousa sobre os seus méritos, mas sobre os méritos de Jesus. Por isso você pode ter certeza da sua salvação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nos salvou. Ou seja, ele tem certeza da sua, da sua salvação. Aí você vai me dizer assim, ah, mas ele é o apóstolo Paulo ele é um santo de Deus, é, ele foi perseguidor da igreja, e muita gente perdeu a sua vida por causa dele, ele foi um homem, ele é um homem pecador, que foi transformado pelo poder de Deus, assim como você também foi, então se ele tem certeza da sua salvação, ele diz, que nos salvou. Então, você também pode ter certeza da sua salvação. E é para você que eu estou falando. Você que não tem certeza da sua salvação. Eu, às vezes, eu vejo é, celebrações, é, irmãos, de outros segmentos cristãos, que não são evangélicos. No cemitério. E eu vejo o ministro falando assim, se eu tiver a oportunidade de ser salvo, aí então, eu já ouvi várias vezes falando isso, pois você fique sabendo que você, ou seja, quando um ministro fala isso, é porque ele não tem certeza da sua salvação, e sabe por que, que ele não tem certeza da sua salvação? Porque a salvação dele repousa sobre as obras, mas a nossa salvação não está fundamentada nas obras, mas está fundamentada na graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ele diz que nos salvou e que nos chamou, e que nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, não segundo as obras. Aquele ministro que falou esse negócio, ele não tem certeza da salvação. Porque lá na igreja dele, ele foi ensinado que a salvação é pelas obras. Você precisa fazer caridade. Você precisa fazer isso. Mas a salvação não depende disso. As obras são importantes, sim. Mas as obras são a consequência da salvação e não a causa da salvação. Deu para entender, gente? Então, apóstolo Paulo, em que o Senhor crê? Eu creio que... Deus me salvou, está escrito, ele nos salvou, e está na primeira pessoa do plural, ele não diz me salvou, ele diz que nos salvou, salvou o apóstolo Paulo, salvou a mim e salvou a você também, e dá um glória a Deus por isso, ele salvou a mim e salvou a você, você o apóstolo Paulo não era merecedor, eu não sou merecedor, você tampouco é merecedor, então, é, não obstante isso, ele nos salvou. Apóstolo Paulo, em que, o, o que você crê? Eu creio, Paulo crê que Deus o salvou. E tem mais, Paulo crê que Deus o chamou. Veja aqui o que, o que diz a, a partir do versículo 9, que nos salvou e nos chamou, nós, nos chamou de que maneira? Com uma santa vocação. A palavra vocação significa chamado. Vem do latim vocare. Vocare é chamar. Vocação é chamado. E uma santa vocação significa um santo chamado. Irmãos, que, que negócio é esse de santo chamado? É um chamado para ser santo. Eu não valia nada. Eu não prestava nada. Ele me chamou para eu ficar do jeito que eu estava. Negativo. Ele me chamou para eu ser diferente. Ele me chamou para fora daquele mundo perdido, para aquela vida vazia na qual eu vivia. É para isso que Ele me chamou. Não fique... Ah, muitas vezes na igreja, venha como está, venha como está, venha como está, venha como está, mas não venha para ficar do jeito que você vivia lá fora. Venha para ser transformado e transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Se você quer vir, mas você quer continuar, pensando e vivendo das formas como você vivia, então é melhor você continuar lá. Mas se você quer se submeter à disciplina santificadora do Espírito Santo de Deus e você quer que na sua vida as coisas deem certo, que as coisas deem certo, porque, irmãos, a, a, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que fizer, prosperará É o salmo número 1. Um. Você quer que a sua vida dê certo? Então, deixa as coisas lá do passado. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então, apóstolo Paulo, em que você crê? Eu creio que ele me salvou. Eu creio que ele, que ele me chamou com uma santa vocação. É, ele chamou chamou. Isso é, é o que significa a palavra igreja, irmãos, igreja vem do grego eclesia ecle, eclesi significa chamado, que é uma proposição que diz para fora então quando você diz igreja, eclesia são aqueles que foram chamados para fora desse mundo perverso agora se você quer estar na igreja e continuar no carnaval, quer continuar na bandalheira, quer continuar na, na praticando as coisas do, do pessoal lá de fora, então não serve. Não serve. Se submeta à disciplina do Senhor e você vai ser muito feliz em nome de Jesus. Então, apóstolo Paulo, o que, que o senhor crê? Eu creio, Paulo crê que ele, que Deus o salvou. Paulo crê que Deus o chamou. Terceiro, Paulo crê que Deus é poderoso para guardar o seu depósito Veja lá no versículo 12. É por isso que estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem, em quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que negócio de depósito é esse? Que negócio de depósito? Paulo crê que o mesmo Deus que foi poderoso para salvá-lo, é o mesmo Deus que é poderoso para mantê-lo salvo, aleluia, Deus foi poderoso para salvar, então Deus também é poderoso para mantê-lo salvo, e você não tem que medo do destino, você não tem que ter medo de covid, você não tem que ter medo do inferno, você não tem que ter, ter medo de demônio, você não tem que ter medo do futuro, você não tem que ter medo de coisa nenhuma, porque salvação é isso, é pegar a pessoa pela mão e levar de, uns, de uma margem do rio e levar até a outra margem do rio, então Deus me, me pegou pela mão aqui nessa margem, Deus vai me levar até a outra margem é isso que Ele faz. Ele, é isso que Ele está fazendo na minha vida e Ele vai fazer na sua vida também. Ele vai te levar até a outra margem. Isso está muito claro lá em... Deixa eu ver. É aqui, 1 Tessalonicenses 1, versículo 23 e 24. Ele diz assim, O mesmo Deus vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fará o quê? Vai te conservar, íntegro, irrepreensível, espírito, alma e corpo. Vai te conservar, até a volta de Cristo. Ele é fiel. Ele te chamou? Ele vai te guardar. Ele o fará. Está escrito aqui. É o fiel, é o que vos chama. Ele o fará. Ele vai guardar o seu espírito. Ele vai guardar a sua alma. Ele vai guardar o seu corpo. Não é interessante esse versículo, irmãos? Diga assim. É interessante. Sabe por quê? Porque nós falamos que Deus é pai, é filho e é Espírito Santo, e o, e o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, é Espírito, é alma e corpo, é feito à imagem e semelhança de Deus, e é uma unidade, o Espírito, alma e corpo não estão separados, é uma unidade, mas é Espírito, é alma e corpo, pois você fique sabendo, esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, guarda, vai guardar você, te toma pela mão e te leva até outra margem do rio, até aquele dia em que você partir. Vai te guardar até a volta de Jesus. Espírito, alma e corpo. Glória a Deus por isso. Apóstolo Paulo, em quem você crê? Aí se ele estivesse aqui, ele ia falar, eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio no Espírito Santo. Apóstolo Paulo, em que você crê? Eu creio que Deus me salvou. Eu creio que Deus me salvou, eu creio que Deus me escolheu e eu creio que Deus é poderoso para me manter salvo, porque Ele guarda o meu depósito. Agora vamos à terceira pergunta. Apóstolo Paulo, quais são as consequências na sua vida disso que você crê, apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, quais são as consequências daquilo que você crê, apóstolo Paulo? E aí, se a pessoa, é, você crê em tudo isso ou fulano, ou fulano, você crê em tudo isso, mas quais são as consequências práticas na sua vida disso que você diz que você crê? Então, vamos ver aqui. Ó. Quais são as consequências práticas? Aí, se a gente fizesse essa pergunta, o apóstolo ia responder assim. Eu sirvo a Deus com consciência pura. Que coisa linda, irmão. O que é uma consciência pura? É uma consciência da qual nada me acusa. Olha só, eu sirvo a Deus com consciência pura. Isso está no versículo de número 3. Eu dou graças a Deus ao quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Como é que esse negócio de consciência pura... Aí no versículo 3 ele vai dizer assim, ó... ó porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. O servir a Deus com consciência pura é viver uma vida de fervorosa oração. Fervorosa oração. Noite e dia, eu me lembro de você nas minhas orações. Noite e dia, ele estava orando por Timóteo. Noite e dia. Quando ele diz assim, orai sem cessar, ele praticava aquilo que ele... Ele dizia. Tem uma outra passagem que eu não me lembro onde está, em que ele fala da luta que ele tinha pelos, colo acho que pelos Colossenses. A luta, essa palavra em grego é agona. Daí vem a nossa palavra agonia. Ele agonizava em oração pelas pessoas. Eu quando disse aqui que eu estava cansado, do, do, no bom sentido, que eu estava assim, exausto, é porque, irmãos, e quando a gente ora mesmo, aquilo ali é uma luta. É uma luta. Você se envolve emocionalmente naquilo. Você se envolve com aquilo. Não é assim, orar, ah, Senhor, abençoa este alimento, em nome de Jesus, amém. Tudo bem, Deus ouve, mas quando você resolve interceder mesmo, com, que nem Abraão, que nem Moisés, aquilo é uma luta. É uma atividade muito séria. É uma atividade muito séria. E muito importante. Então, o que, que é esse servir a Deus com consciência pura? É se envolver numa vida de oração. É, depois ele diz assim, ele diz assim, é, é a fé sem fingimento. Ele fala aqui, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Olha que bonito. Que Essa fé sem fingimento habitou na tua avó. Essa fé sem fingimento habitou na, minha mãe, na sua mãe, agora essa fé sem fingimento habita em você. Então, o que é servir a Deus com uma consciência pura? É ter uma fé sem fingimento, é não, não, não ter culpa de nada, é uma fé onde não existe hipocrisia. Isso é servir a Deus com uma consciência pura, não é? E, e depois ele fala um negócio que eu acho sensacional, irmãos. Eu não sei se você percebeu o que ele diz aqui no versículo 6. Você está com, tá com a Bíblia aberta aí? Tá. Então, veja o que ele diz no versículo 6. Em nome de Jesus. Olha só que coisa interessante. Por esta razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Olha só, preste atenção. Olha, veja que ele não diz... Eu peço que Deus reavive o dom. Muitas vezes a gente pede para Deus nos reavivar, para Deus nos encher. Ah, Senhor, reaviva a Tua chama em mim, reaviva a Tua igreja. Irmãos, não foi isso. Não foi isso o que o apóstolo Paulo falou para o seu filho na fé de Timóteo. Não foi isso. Ele falou para o, o, Timóteo o seguinte, reaviva você, reaviva você, você, o dom já te foi dado, Timóteo, o dom já te foi dado, então você reaviva você, ou seja, você sabe o que você tem que fazer para que você esteja sempre cheio do Espírito Santo, você sabe o que você tem que fazer, você, sabe, você que está me ouvindo, você sabe o que você tem que fazer, talvez você tenha que desligar um pouquinho a televisão, talvez você tenha que desligar um pouquinho a, a internet, enfim, eu não sei, mas você sabe o que você tem que fazer, acordar um pouquinho mais cedo, ler mais a Bíblia, ler menos a coisa que você já lê e, e lê mais a Bíblia e, e, e orar mais e buscar fazer a obra de Deus você já sabe o que você tem que fazer então reavives vo, reavives reavive re, que reaviva tu ou reavive você ou então que tu reavives o dom que tu reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Oi? Ah, Ela está falando, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa, irmãos, porque Deus já deu o dom. Deus já deu o dom. Agora, quem tem que reavivar, não é Deus. Ele já deu. Somos nós que temos que reavivar. Você pode dizer amém por isso? Aleluia. Então, Veja só. Paulo, quais são, apóstolo Paulo, quais são as, qual é a consequência disso que você crê na sua vida? Eu sirvo a Deus com consciência pura. Eu vivo uma vida de oração. Eu vivo uma vida, uma fé sem fingimento. E eu busco a Deus para reavivar o dom que Ele me deu. isso é servir a Deus com consciência pura. Segundo, apóstolo Paulo, quais são as consequências, qual é a consequência disso que você crê na sua vida prática? Eu servo a Deus com consciência pura e eu também enfrento sofrimentos pelo evangelho. Veja que ele se identifica no versículo 8, veja aí, o versículo 8, ele se identifica como o encarcerado. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava encarcerado. Ele não, não teve vida boa. Irmãos, ele estava preso. Ah, por que, que ele estava preso? Ele fez coisa errada? Não, ele não fez nada errado. Ele estava preso por causa do Evangelho. Por só estar fazendo coisa certa. É tremendo isso. Se Paulo enfrentou os sofrimentos por causa do Evangelho, logo, se você for sincero, se você viver... Uma vida com consciência pura, é provável que você também enfrente algum tipo de oposição. Apóstolo Paulo, mais uma vez, qual é a consequência disso que você crê na sua vida prática? Aí ele vai dizer assim: Olha, eu sirvo a Deus com consciência pura, eu enfrento sofrimentos pelo Evangelho. E terceiro, eu mantenho padrões sadios. Você tem mantido padrões sadios? Quais são os padrões que você tem seguido? Olha só o que ele fala aqui. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor. E com o amor que está em Cristo Jesus. Manter padrão. Um sadio padrão de palavras e de conduta tem que ser uma preocupação constante nas nossas vidas, irmãos. E é por isso que Paulo exortou a Timóteo a manter o padrão. Mantenha o padrão. Lá fora, irmãos, o padrão está lá embaixo. O padrão, quanto mais baixo, quanto mais sujo, melhor lá para fora. Mas aqui, o padrão para você, o padrão para mim, o, pra, o padrão para a igreja, não mudou. A palavra de Deus não mudou. Aquilo que era pecado há cem anos atrás, continua sendo pecado hoje. Continua sendo pecado hoje. Ah, mas isso foi o que ele falou para Timóteo. Será que ele cumpria isso? Irmãos, hoje eu, 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 eu me dei o trabalho de contar quantas vezes em que o apóstolo Paulo diz sede vós, meus imitadores. Se Paulo dizia para o pessoal sede meus imitadores irmão é porque ele mantinha o padrão, só pode só tem autoridade de chegar para o outro e dizer assim, seja meu imitador se o cara realmente for irrepreensível e ele eu contei eu contei hoje ele, ele falou isso uma duas três quatro cinco. Seis vezes, irmãos, seis vezes nas epístolas dele, ele fala, sejam meus imitadores. Seis vezes significa que ao longo da sua vida, irmãos, ele não baixou o padrão. Ele não baixou o padrão dele. Seis vezes ele falou isso. Então, ele tinha autoridade. Se ele, se Paulo mantinha o seu padrão sempre num patamar saudável, então você e eu também temos que manter o nosso padrão num patamar saudável. Irmãos, concluindo, não sei se já te perguntaram em que você crê, a mim já perguntaram. Se um dia perguntarem isso para você, você responda conforme o apóstolo Paulo, eu creio em Deus Pai, eu creio no, no Seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, e eu creio no Espírito Santo, nosso Consolador. Ah, mas em, em que você crê? Eu creio que Ele me salvou, eu creio que Ele me escolheu. Eu creio que Ele é poderoso para me manter salvo, porque Ele vai guardar o meu depósito até o final. Mas peraí, mas qual é a consequência dessa tua fé? Qual é a consequência? Olha, eu vivo, eu vivo uma fé, eu vivo uma fé com a consciência pura. Eu tenho a minha consciência pura. Eu enfrento sofrimentos por causa do Evangelho e eu mantenho meus padrões sempre sadios. Que Deus te abençoe e que essa seja uma palavra para todos nós em nome de Jesus. Amém, queridos?